0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 31 lese ich aus den ersten Kapiteln des Buches A Pilgrim Regress von C.S. Lewis, allerdings auf Deutsch übersetzt. Erstes Kapitel Die Regeln Ich träumte von einem Jungen, der im Land Puritanien geboren wurde, und sein Name war John. Und ich träumte, dass, als John laufen konnte, er an einem schönen Morgen aus dem Garten seiner Eltern auf die Straße rannte. Auf der anderen Straßenseite war ein Wald, tief, aber nicht dicht, voller Prämeln und weichem grünen Moos. Johns Augen leuchteten auf, da er noch nie etwas so Schönes gesehen hatte. Er rannte über die Straße und in den Wald und wollte gerade auf Händen und Knien die Premeln mit beiden Händen herausreißen, als seine Mutter aus dem Gartentor rannte. Und sie rannte auch über die Straße und holte John ein und gab ihm eine schallende Ohrfeige und sagte ihm, er dürfte nie wieder in den Wald gehen. Und John weinte, aber er stellte keine Fragen, denn er war noch nicht im Alter, um Fragen zu stellen. Dann verging ein Jahr, und an einem schönen Morgen hatte John eine kleine Zwille und ging in den Garten. Und er sah einen Vogel auf einem Ast sitzen. Da machte John seine Schlinge fertig und wollte den Vogel abschießen, als der Koch aus dem Garten rannte und John einholte. Er gab ihm eine schallende Ohrfeige und sagte ihm, er dürfte niemals einen der Vögel im Garten töten. »Warum?« sagte John. »Weil der Steward sehr wütend wäre«, sagte der Koch. »Wer ist der Steward? sagte John. »Er ist der Mann, der die Regeln für das ganze Land festlegt«, sagte der Koch. »Warum?«, sagte John. »Weil der Vermieter es ihm gesagt hat, er solle es tun.« »Wer ist der Vermieter?«, sagte John. »Er besitzt das ganze Land«, sagte der Koch. »Warum?«, sagte John. Und als er das fragte, ging der Koch und sagte es seiner Mutter. Und die Mutter setzte sich zu ihm und erzählte John den ganzen Nachmittag über den Vermieter. Aber John nahm nichts davon auf, denn er war noch nicht in dem Alter, es aufzunehmen. Dann verging ein Jahr und an einem kalten, feuchten Morgen musste er neue Kleider anziehen. Es waren die hässlichsten Kleider, die er jemals tragen musste, was John überhaupt nichts ausmachte die ihm aber auch am Kinn kratzten und unter den Armen eng waren, was ihm sehr viel ausmachte, und sie juckten überall. Und sein Vater und seine Mutter nahmen ihn mit auf die Straße. Jeder hielt ihn an eine Hand, was ebenfalls unangenehm und überflüssig war, und sagten ihm, sie würden ihn zum Steward bringen. Der Steward wohnte in einem großen dunklen Steinhaus am Straßenrand. Der Vater und die Mutter gingen hinein, um zuerst mit dem Steward zu sprechen, und John wurde ganz allein in der Halle auf einem Stuhl zurückgelassen, der so hoch war, dass seine Füße den Boden nicht erreichten. Es gab andere Stühle im Flur, auf denen er bequem hätte sitzen können, aber sein Vater hatte ihm gesagt, dass der Steward wütend werden würde, wenn er nicht absolut still sitzen und sehr brav sein würde. Und John begann Angst zu haben. Und so saß er sehr still auf dem zu hohen Stuhl, wobei seine Füße baumelten und seine Kleidung überall juckte und seine Augen begannen zu tränen. Nach sehr langer Zeit kamen die Eltern zurück und sahen aus, als hätten sie mit dem Doktor gesprochen, sehr ernst. Dann sagten sie, John müsste auch reingehen und den Stuart aufsuchen. Und als John ins Zimmer kam, war da ein alter Mann mit einem roten, runden Gesicht, der sehr nett war und lauter Witze machte so dass John seine Angst schnell verloren hatte. Und sie hatten ein gutes Gespräch über Angelausrüstung und Fahrräder. Aber gerade als das Gespräch am besten war, stand der Stuart auf und räusperte sich. Dann nahm er eine Maske von der Wand mit einem langen weißen Bart und hielt sie plötzlich vor sein Gesicht, dass sein Anblick schrecklich war. Und er sagte, »Jetzt werde ich mit dir über den Vermieter sprechen«, der Vermieter besitzt das ganze Land, und es ist sehr, sehr nett von ihm, uns zu erlauben, überhaupt darin zu wohnen. Sehr, sehr nett. Und er fuhr fort, sehr, sehr nett in einem sonderbaren Singsang zu wiederholen, so lange, dass John gelacht hätte. Aber jetzt bekam er wieder Angst. Der Steward nahm dann eine große Karte mit kleiner Schrift und sagte »Hier ist eine Liste aller Dinge, von denen der Vermieter sagt, dass du sie nicht tun darfst. Du solltest sie dir besser ansehen.« Also nahm John die Karte. Aber die Hälfte der Regeln schien Dinge zu verbieten, von denen er noch nie gehört hatte. Und die andere Hälfte verbietete Dinge, die er jeden Tag tat und er sich nicht vorstellen konnte, sie nicht zu tun. Und die Anzahl der Regeln war so enorm, dass er meinte, Sie nicht alle auswendig lernen zu können. Ich hoffe, sagte der Steward, dass du noch keine der Regeln gebrochen hast. Johns Herz begann heftiger zu schlagen und seine Augen wurden immer größer. Er wusste nicht, was er sagen sollte, als der Steward seine Maske abnahm und ihn mit seinem echten Gesicht ansah und sagte: »Erzähl lieber eine Lüge, alter Knabe, lieber eine Lüge. Das ist am einfachsten für alle Beteiligten.« Und blitzschnell setzte er die Maske wieder auf sein Gesicht. John schluckte und sagte schnell, »Oh nein, Sir!« »Das ist auch gut so,« sagte der Steward durch die Maske. »Denn weißt du, wenn du eine von ihnen brichst und der Vermieter davon erfährt, weißt du, was er dir antun würde?« »Nein, Sir«, sagte John. Und die Augen des Stuarts schienen furchtbar durch die Löcher der Maske zu leuchten. »Er würde dich mitnehmen und dich für immer und ewig in einem schwarzen Loch mit Schlangen und Skorpionen einsperren, die so groß sind wie Hummer. Für immer und ewig. Und außerdem ist er so ein netter, guter Mann, so sehr, sehr nett, dass ich mir sicher bin, dass du ihn niemals verärgern wolltest.« »Nein, Sir«, sagte John, »aber bitte, Sir?« »Nun«, sagte der Stuart, »angenommen, ich hätte eine einzige, eine kleine Regel zufällig gebrochen. Was dann? Gibt es nichts, was die Schlangen und Homer aufhalten wird?« »Ah«, oh, sagte der Steward, und dann setzte er sich und redete lange. Aber John konnte keine einzige Silbe verstehen.« Es endete jedoch damit, dass der Vermieter seinen Mietern gegenüber außerordentlich freundlich und gut war und er zweifellos die meisten von ihnen zu Tode folterte, sobald er auch nur den geringsten Vorwand dafür fand. »Und man kann es ihm nicht verüben«, sagte der Stuart, »schließlich ist es sein Land und es ist so gut von ihm, uns überhaupt hier leben zu lassen. Leute wie wir, weißt du?« dann nahm der Steward die Maske ab und plauderte mit ihm, gab ihm Kuchen und brachte ihn zu seinem Vater und seiner Mutter. Und gerade als sie gingen, bückte er sich und flüsterte John ins Ohr, »Ich würde mich nicht allzu sehr darum kümmern, wenn ich du wäre.« und gleichzeitig drückte er John die Regelkarte in die Hand und sagte ihm, er könne sie behalten. Kapitel 3 Die Berge im Osten John hatte einen verrufenen alten Onkel der neben seinem Vater der Pächter einer armen kleinen Farm war. Eines Tages, als John aus dem Garten hereinkam, fand er einen großen Trubel im Haus. Sein Onkel saß mit aschefarbenem Gesicht da. Seine Mutter weinte. Sein Vater saß sehr still mit einem ernsten Gesicht und inmitten von ihnen war der Steward mit seiner Maske. John schlich zu seiner Mutter und fragte, was los sei. Der arme Onkel George muss ausziehen, sagte sie. Warum? sagte John. Sein Mietvertrag ist abgelaufen. Der Vermieter hat ihm die Kündigung zugesandt. Aber wusste er nicht, wie lange der Mietvertrag dauert? Oh nein, das wussten wir nicht. Wir dachten, er hätte noch viele Jahre und Jahre mehr. Und ich bin mir sicher, der Vermieter hat uns noch nie vorgewarnt, dass er ihn von einem Tag auf den anderen rausschmeißen würde. Ah, aber es braucht keine Vorwarnung, unterbrach der Stuart. Sie wissen, er hat immer das Recht, jemanden zu verweisen, wann immer er es wünscht. Es ist sehr gut von ihm, irgendjemanden von uns überhaupt hier bleiben zu lassen. Sicher, sicher, sagte die Mutter. »Das versteht sich von selbst«, sagte der Vater. »Ich beschwere mich nicht«, sagte der Onkel, »aber es scheint ganz schön grausam.« »Überhaupt nicht«, sagte der Stuart, »Sie müssen nur zum Schloss gehen und an das Tor klopfen und den Vermieter selbst sehen. Sie wissen, dass er Sie nur hier rausholt, um Sie woanders bequemer unterzubringen, oder?« Onkel George nickte. Er schien nicht in der Lage zu sein, etwas zu sagen. Da plötzlich sah Vater auf die Uhr. Dann sah er zum Steward auf und sagte, »Nun?« »Ja«, sagte der Steward. Dann wurde John in sein Schlafzimmer geschickt und aufgefordert, die hässlichen und unbequemen Klamotten anzuziehen. Und als er die Treppe hinunterkam, bekam er eine kleine Maske zum Aufsetzen. Und seine Eltern setzten auch Masken auf. Und dann dachte ich in meinem Traum, dass sie versuchten, Onkel George eine Maske aufzusetzen. Aber er zitterte so sehr, dass sie nicht an ihm blieb. Also mussten sie sein Gesicht so sehen, wie es war. Und sein Gesicht wurde so schrecklich, dass jeder in eine andere Richtung schaute und so tat, als würde er es nicht sehen. Sie brachten Onkel George mit viel Mühe auf die Beine und dann gingen sie alle auf die Straße. Die Sonne ging gerade am Ende der Straße unter, weil die Straße von Osten nach Westen verlief. Sie wandten dem schillernden westlichen Himmel den Rücken zu, und dort sah John die Nacht über die östlichen Berge vor sich gleiten. Das Land fiel nach Osten zu einem Bach ab, und diese ganze Seite des Baches war grün und kultiviert. Auf der anderen Seite des Baches stieg ein großes schwarzes Moor an. Und dahinter befanden sich die Klippen und Abgründe der unteren Berge und hoch über ihnen wieder die größeren Berge. Und ganz oben befand sich ein Berg, der so groß und schwarz war, dass John Angst davor hatte. Ihm wurde gesagt, dass der Vermieter dort oben sein Schloss hat. Sie stapften eine Zeit lang nach Osten, immer bergab, bis sie an den Bach kamen. Sie waren so tief, dass der Sonnenuntergang hinter ihnen außer Sicht war. Vor ihnen wurde es mit jeder Minute dunkler und der kalte Ostwind wehte aus der Dunkelheit, direkt von den Berggipfeln. Als sie ein wenig stehen geblieben waren, sah sich Onkel George ein oder zweimal nach ihnen um und sagte »Oje, oje« mit einer lustigen kleinen Stimme wie von einem Kind. Dann trat er über den Bach und ging das Moor hinauf. Es war jetzt so dunkel und es gab so viele Höhen und Tiefen im Moorland, Dass sie ihn fast sofort aus den Augen verloren. Niemand sah ihn jemals wieder. »Nun«, sagte der Stuart und löste seine Maske, als sie nach Hause gingen, »wir alle müssen gehen, wenn unsere Zeit gekommen ist.« »Das stimmt«, sagte der Vater, der seine Pfeife anzündete. Als er sie rauchte, wandte er sich an den Stuart und sagte, »Einige der Schweine von George haben Preise gewonnen. »Ich würde sie behalten, wenn ich sie wäre«, sagte der Stuart. »Es ist jetzt nicht die Zeit für den Verkauf.« »Vielleicht haben Sie recht«, sagte der Vater. John ging zu seiner Mutter hinüber. »Mutter?« »Ja, Schatz?« »Wird der Vermieter Onkel George in das schwarze Loch stecken?« »Wie kannst du es wagen, so etwas über deinen armen Onkel zu sagen? Natürlich wird er es nicht.« »Aber hatte Onkel George nicht alle Regeln gebrochen?« »Alle Regeln gebrochen? Dein Onkel war ein sehr guter Mann!« »Das hast du mir vorher noch nie erzählt«, sagte John. Dies waren das erste und dritte Kapitel aus dem Buch »A Pilgrim Regress« von C.S. Lewis, ein durch und durch empfehlenswertes Buch welches auf YouTube vollständig und sehr schön gesprochen als Audiobuch zu hören ist, allerdings nur im Original auf Englisch. Auch zu finden sind Ausschnitte und Trailer eines neuchristlichen Filmes A Pilgrim's Progress. Was ich davon gesehen habe, hat es nichts mit diesem Buch zu tun. Schon bald trennt sich John von seiner Familie und flieht aus Puritanien auf der Suche nach einer Sehnsucht, die er tief in sich spürt. Auf dem Weg trifft er viele Leute, die meist irgendwelche Weltanschauungen oder Ideologien verkörpern. Und die meisten sind letztlich gegen ihn. Doch er trifft auch Helfer wie Tugend, ein unbeirrbarer Mann, der vor allem hohen selbstgesetzten Idealen folgt. Und Verstand, einer Ritterin mit Rüstung und Schwert, die einen bösen Riesen tötet. Nachdem John zunächst erleichtert hört, dass es den Vermieter und deshalb das schwarze Loch gar nicht gibt, und das hört er von der Aufklärung, lernt er nach und nach, was eben doch richtig, wenn auch verzerrt dargestellt in seiner Jugend war. Ich empfinde diesen Vergleich als wunderbares Bild, dass eine im Prinzip gute Wahrheit durch falsche Darstellung zu so einem unlogischen Albtraum werden kann. Auch wenn es in der Welt außerhalb von Puritanien noch weitaus Schlimmeres gibt, kann ich die Erleichterung von John sehr gut verstehen und warum er das alles zurücklassen will. Den Zusammenhang zwischen Sünde und Vergebung, Himmel und Hölle, Gerechtigkeit und Gnade, Frömmigkeit und Gottlosigkeit, diese verstehen zu wollen und unseren Kindern einen guten Startpunkt dafür zu geben, das sollte unser Ziel sein. Wenn Sie, geehrter Zuhörer, eine Meinung oder Frage dazu haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an fabian kreuzde Kreuz mit tz. Also bis zum nächsten Mal Gottes Segen.